0: Vi hör ihop, även om vi inte använder ord.
1: Hur kommer det sig att det finns ensamma människor?
0: Om vi
2: nu längtar så starkt efter närhet och tillhörighet med någon annan så är det ändå så
0: svårt att få till. Hej! Du lyssnar på Angeläge, en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå. Lena Fagius gäster.
2: Då vill jag börja med att säga välkommen. Välkommen Alexander Wilczek och Satu Hirsch Fjällstedt. Ni ska alldeles strax få berätta lite mer om vilka ni är. Jag blev påminn om att jag ska påminna oss om att vi sitter faktiskt i Grundal den här gången i Stockholm. Och precis utanför fönstret så går det en, en tvärbana som man möjligen hör <laughs> i bakgrunden. Men det gör ingenting med vårt samtal. Men innan vi börjar så vill jag förstås, precis som jag brukar göra, tända ljuset. Som får brinna under vårt samtal. jag kommer hit. Tack. tack, tack. Så att du vill börja med att säga någonting om vem du är.
0: Ja, ja men jag är teolog i grunden. Och väldigt intresserad av existentiella frågor. Och har alltid varit det så länge jag minns. Sen har jag utbildat mig till psykoterapeut och parterapeut. Och har också jobbat väldigt många år med sorgärenden så att jag är ganska erfaren och ja, har bred kunskap om just sorgen. Mm. Alexander.
2: Mm.
1: Jag är psykiater och psykoanalytiker och forskare. Och eh, det, det område som jag senast nu har forskat kring är stress och utmattning. Men eh, mitt egentliga forskningsområde är psykoterapi. Eh, och där har jag speciellt eh, intresserat mig för personlighetsproblematik. Så att eh, personlighetens betydelse för vår psykiska hälsa har varit väldigt central för mig. Eh, i mitt, eh, både i mitt forskningsarbete och också i min kliniska, min kliniska tänkande. Jag har också varit eh, verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik. Där... Eh, när vi arbetade med psykiska problem hos sjukvårdspersonal. Så det är också ett specialområde som jag är extra kunnig
2: kring. Mm. Att just ni två sitter här tillsammans med mig. Det har, jag menar, dels en sak är ju att ni båda har varit i U Umeå och hållit varsin föreläsning. Mm. En om vår längtan efter besvarad kärlek det var du mm. och eh, Alexander din var vänta nu, att vara människa på gott ont tror jag du kallade din för ja. mm. och så kände jag att när jag lyssnade på er och eh, tänkte på att få göra en podd så, så jag tänkte jag menar, de här temana kan vi väl ändå para ihop, <laughs> eller hur? Mm. kärlek kan det få handla om mm. På en massa olika perspektiv. Mm. Mm. Jag har träffat er, känt er ganska länge. Vi träffade Alexander, vi träffades när jag gick psykoterapeututbildningen. Och vi träffades också under terapeututbildningen. Mm. Gjorde vi. Så att vi har lite, ja, men, vägarna har korsats sedan länge. Mm. Och vi, vi drivs alla tre av de där frågorna omkring, ja men vad är att vara människa? Om man då liksom säger någonting om kärleken som, som drivkraft. Eller, alltså, vad är, vad är egentligen kärlek? <laughs> en enkel liten fråga. Vad är egentligen kärlek? Varför är vi så, var, varför är vi så fokuserade omkring frågor
0: om kärlek?
1: Vill du börja? Så att Ska jag börja? Ja,
0: men jag kan säga så här: Att ja, men, utan kärlek så fanns vi inte till, tror jag. Det är så oerhört grundläggande för vår existens för vårt fysiska och psykiska välbefinnande och andliga att det finns kärlek och jag tänker vad kärlek är så det kan vara så oerhört många olika saker kärlek är ju är svårt att sätta fingret på vad kärlek är utan man kanske mera känner konsekvensen av kärlek eller när man får kärlek så mår man på ett visst sätt och får man inte kärlek så mår man på ett annat sätt. Så att kärlek kan se ut på väldigt många olika. Så alltså det finns lika många sätt att älska och ge och ta emot kärlek som det finns människor. Tänker jag.
1: Oj, wow. Jag, min utgångspunkt blir snarare då i psykoanalysen. Och då tänker jag att, jag gillade det där du sa om att utan kärlek hade vi inte blivit till. För det är ju verkligen sant alltså. Mm. Eh, åtminstone är det ju oftast så att, att själva konceptionen har ett inslag av kärlek. <laughs> Borde ha det i alla fall kan man säga. Eh, och det har det säkert också i de allra flesta fall. Eh, man vill ju gärna se oss människor som kärleksbarn.
2: Mm.
1: Men vad som händer tänker jag är ju att när vi föds så är vi också helt beroende av mamma eller den personen som har mammas funktion för oss. Det är inte alltid vår biologiska mamma men det är någon som går in i den funktionen. Eh, och där uppstår ett otroligt eh, viktigt och starkt känslomässigt band mellan mig som bebis och den och min mamma. Eh, och det tänker jag är någon slags urkärlek en slags prototyp eh, som väldigt mycket ändå utgår ifrån när vi talar om kärlek. Eh, och när jag så småningom växer upp och mognar och blir kanske till och med vuxen så småningom i bästa fall så så följer kärleken med mig och utvecklas och mognar den också. Men ursprunget tänker jag är, har vi tror jag de allra flesta människor ändå någonting gemensamt i det här väldigt starka bandet.
0: Absolut.
1: Till den mamma som, mm. vi, som vi alla har.
0: Det är anknytningen du tänker på. Mm.
1: Ja, anknytningen mm. är, är ju en, en, en aspekt av det, absolut. Eh, men det är inte bara anknytning, mm. tror jag. Det är, finns annat där också som, som, som har att göra med hur vi, hur vi eh, reglerar eh, vår önskan efter att få behålla kärleken, att stanna i det goda, att handskas med allt det onda, mm. det som stör det goda, hur vi, mm. hur vi får iväg det och flyttar på det och försöker mm. komma undan det. Mm. Och hur de här processerna är starkt bidragande till att vi blir de vi blir så småliga.
2: När du säger ordet anknytning och du mm. säger att ja, det är mer än så. Mm. För den som inte är hemma i de där termerna, går du att säga någonting om vad, vad du vad menar du med anknytning?
0: Ja, men alltså, anknytning det är ju det som sker, det, är för, det första som sker när vi föds. Att vi förhoppningsvis då blir omhändertagna av en, en person, en mamma eller den som har den rollen så att säga som är känslomässigt närvarande och som klarar av att spegla barnets inre tillstånd så att hela den här utvecklingen, den empatiska utvecklingen kommer igång så att barnet föds mentalt och det är ju väldigt, alltså man kan ju göra rätt, rent praktiskt men om, om det inte finns en en en, en alltså känslomässig vad ska man säga närvaro mm. i den relationen så är det väldigt svårt för barnet att alltså, utvecklas Alltså hjärnan är ju inte färdigutvecklad när vi föds. Så att den här empat det här empatiska bemötandet i början hjälper hjärnan att växa färdig så att barnet sen kan gå in i nästa utvecklingsfas och så nästa och så nästa. Tills det sen är moget ändå att själv börja älska.
1: Mm. Det det håller jag helt och med om. Anknytningen alltså, är kolossalt viktig just för att eh, mo processen mognande ska ske. Men jag menar att det finns någonting också- som, som, som är en slags ursprunglig, liksom absolut aspekt av beroende. Som, som, eh, som också följer oss igenom. Och där en god anknytning blir en stor hjälp för mig att handskas med det. En, en problematisk anknytning kan göra det svårare för mig att få med mig det här vidare. Eh, men... men... Att det finns någonting som, som är oberoende av anknytningen. Anknytningen blir sen, sen det som hjälper mig att utveckla det här och att mogna i det på det ena eller andra sättet, så tänker jag. Det är därför jag menar att det finns mer än bara anknytning kring det. Det var det jag tänkte.
0: Ja, jag, 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 jag försöker vara lite konkret sådär. Ja, men, jo, jo nej, men jag,
1: jag, jag, ja. jag tycker att det här med anknytning är kolossalt viktigt. Mm. Därför att det, om jag skulle bara försöka översätta det ordet till, till eh, lite andra ord så tänker jag att anknytningen alltså att det handlar om det, 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 ömsesidiga, det ömsesidiga i relationen till mamma. Mm. Att jag, det här otroligt starka beroendet. Som så småningom. alltså Det är ju så här att när, när mitt beroende av mamma blir tillfredsställd. Så är det gott. Då laddas det med goda mm. eh, känslor mm. eller affekter. Och det blir gott. Och allt som egentligen stör det där. Mm. Blir ju så att säga ont. Eller någonting som man försöker lägga utanför sig själv. Så att, mm. så att liksom, det är den här. Eh, enheten, man skulle kunna säga lite grann förenklat att det är som att man försöker återskapa den intrauterina.
2: Vad för något? Alltså
1: intrauterina, <laughs> den, den livmoders eh, mm. existensen Vi har ju varit inne i mamma lång tid innan vi kommer ut. Och där inne var det förhoppningsvis gott. Mm. Eh, och att när vi kommer ut där så är det liksom på något vis som att vi, skulle, vi vill behålla den där täta närheten som som vi hade med mamma när vi var där inne mm. eh, och sen så är det ju då mammas uppgift eller omvärldens uppgift, pappa finns ju med också förstås och syskon och allt möjligt annat men i första hand för enkelhetens skull så fokuserar jag på mamma så är det ju mammas samspel med mig som bebis mm. som, och där kommer jag anknyttning mm. som, som blir avgörande för vad jag får för för mm. hjälp att ta mig vidare i utvecklingen mm, mm.
2: Nej, men jag, 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 jag reagerade på eh, det här med eh, ja, men du betonar ömsesidigheten och du säger någonting om att ja, men, jag, jag tror inte riktigt att du menar så men jag behöver fråga. Det här med alltså att ja, men, man, man älskar eller eh, anknytningspersonen älskar barnet. Mm. Och till slut så är man beredd att älska själv. Men visst är det så att barnet är förmöget att älska redan? Alltså väl på en gång nästan. Eller? Tänker ni inte så? Är det inte så att det är ömsesidigt.
1: Och jag tänker så definitivt. Även om jag tycker kanske att det är svårt att använda ordet älska. Därför att som bebis så har jag inte det. Jag har Nej. inte tillgång till det begreppet. Nej. Men jag kan titta in i och förlora mig i mammas ögon.
2: Mm. Mm.
0: Men det är ju en spegling, en projektion Att du projicerar någonting gott in i barnet Men som jag sa förut så är ju När människobarnet föds Så är ju inte hjärnan färdig Alltså vi är inte Om vi skulle vara kvar mm. I livmorden tills hjärnan var Mer färdigtvecklad, så finns det inte Plats i förlossningskandalen Så att av naturliga skäl så föds För den är väl vi... färdig när man är 25 Eller vad är det? Ja hjärnan är inte färdig <laughs> Nej precis Så att Ja. Att, att vi föds ju är väldigt, väldigt alltså sårbara som bebisar. Och att, att det finns ju ett imperativ att, alltså den här samhör jag håller helt med dig om att, att det finns en, en känsla av, alltså längtan efter stark samhörighet som vi har med oss ända från savannerna. Så alltså att vi är ju sammanlevande. Mm. Vi, vi hör ju ihop och den här känslan av att tillhörighet, den, den måste ju finnas. Ja, för visst är det så om man nu liksom lämnar det lilla barnet och går
2: till de, de vuxna personerna. Visst är det så att alltså den där, ja, man längtan efter att på något sätt återskapa en, en plats, en relation där jag får vara helt och fullt med själv. Där jag blir mottagen som jag är även om jag beter mig eller i alla fall blir jag förlåten eller där jag inte behöver putsa upp mig och alltså allt det där mm. som kan vara i, eller som finns i den nära relationen är ju men, någonting av ja, absolut mot, ja.
0: mm. att det... jag tror att det är, att det är otro, ett väldigt grundläggande behov av att att, att, vara, att få plats hos någon annan alltså att, få, att jag, får, jag kan rymmas, jag kan bli hållen av en annan människa att det, är sådär, mm. det har med den här som jag var inne på savannenkänslan mm. att vi är ju sammanlevande vi, mm. våra nervsystem pratar med varandra vi hör ihop även om vi inte använder ord mm. så finns det ju en, en, alltså en längtan efter kontakt jag träffade en person eh, nu
2: när vi började kunna träffas igen efter pandemin nu drar de ju åt skruvarna igen med, med restriktioner mm. men en person som inte hade just någon familj att umgås med och Eh, faktiskt var väldigt, väldigt isolerad under mm. månad efter månad efter månad och det har gjort någonting med den här personen jag tror att det är väldigt många som har det på det sättet mm. alltså det är väldigt många som faktiskt är ensam mm. som inte har fått till det med den, med den där nära relationen mm. hur kommer det sig då? om vi nu längtar så starkt efter närhet och tillhörighet och och att det verkligen ligger djupt i vår biologiska varelse och psykologiska varelse att vilja höra ihop med, med någon annan och så är det ändå så svårt att få till. Vad tänker ni om det?
1: Ja, du alltså frågan är hur kommer det sig att det finns ensamma människor?
2: ungefär så. Mm. <laughs> mm. När vi egentligen mår så illa och dåligt av att vi att vara Eh, utanför nära relationer
1: det är, jag, tror att det är, jag tycker det känns svårt att hitta något lite mer övergripande svar på den frågan men, men en, en, en person som jag eller en personlighetstyp som jag har eh, erfarenhet av från mitt arbete som jag har träffat många gånger det är personer som, som eh, har svårt att förhålla sig till det här beroendet ja. alltså jag kan tänka på patienter till exempel som har, som har varit så ofattbart rädda för att gå in i ett sånt här beroende, i en nära kärleksrelation. Därför att beroendet skulle bli så starkt så att rädslan för att förlora den älskade ja, har, har, har fått mig att avstå från att gå in överhuvudtaget. Mm. Jag tänker till exempel på, på en patient som... som bara kunde ha erotiska relationer som älskare,
0: mm.
1: Alltså mm. träffa äh, äh, gifta kvinnor. Mm. Mm. <laughs> som man
0: inte kunde få.
1: Som man alltså inte kunde riskera att hamna i ett djupare förhållande med. Ja, just det. Eh, och det var ett sätt för den patienten att ändå få lite grann av kärlek mm. och närhet. Men inte riskera att hamna i ett beroendeförhållande.
2: Ja,
1: eh, och sen så finns det åt, and åt andra hållet. Människor som går in i ett sånt här beroendeförhållande som sen, och det blir på liv och död. Mm. Så att när den här, när den här eh, till exempel, alltså, kanske dör, en helt naturlig död, den här personen mm. som man är så beroende av. Så blir det en katastrof ja. som inte går att reparera. Mm. Eh, och, och där, alltså, så att, eh, till exempel att man rent av blir, blir suicidal, alltså, självmordsmässig som ett resultat av att man har förlorat sin älskade. Även om det har skett under helt naturliga former. Och det, är så att, det, är, det är olika sätt jag, att förhålla sig till beroendet. Alltså den kär, kärleken, alltså det här beroendet av att vara nära någon annan. Antingen så är man inne i det på liv och död eller också går man inte in det. In i det överhuvudtaget. Mm. Och då, den här senare kategorin, det är ju ofta de tror jag som, mm. som hamnar i, i ensamma hushåll så att säga.
0: Ja, jag håller med det. För att det, det, det du beskriver, mm. med de här olika personlighetstyperna. Det låter mm. ju som att det skulle kunna handla om en otrygg anknytningsmodell. Ja. Undvikande eller ambivalens. Det, det är ju, det är ju mm. verkligen, när man kommer i närheten av närhet så blir det på liv och död. Mm. Mm. Så att det skulle kunna vara ett inslag... Men jag det, det jag tänker på det är att, att den här ensamheten, ofrivilliga ensamheten i vårt Samhälle idag kanske handlar delvis om att vi Sverige är världens mest individualiserade land. Ja visst. Eller hur? Ja. Så det här är baksidan av den ja. fina medaljen. Att vi har möjlighet att bestämma. Mm. Vi kan liksom leva. Ja, vi kan välja det liv i princip som vi vill. Mm. Och vara självständiga. Ensam är stark. Den modellen mm. att jag ska inte göra mig beroende utan jag vill alltid mm. ha möjligheten att bestämma själv. Och då är såklart att det blir. Mm. Väldigt ensat. Alltså det är, det är inte lätt att hålla ihop. Alltså, jag tänker att, att människor är väldigt mycket som trän. Jag är, är mycket ute i naturen och tycker om jämförelsen med trän. De har ju ett rotsystem. Och sen så finns det en massa mycel som, som, som hjälper till med kommunikation. Alltså, sådana här svamptrådar. Som hjälper till mellan att, att träden kan kommunicera sig emellan. Och om, om man då tänker att människor är likadana, att vi bygger upp våra nätverk mm. för att få den här känslan av sammanhang, och sen så rycks vi upp. Det är så mycket som bygger på projekt och kortvarigt, och man flyttar hemifrån och man känner inte sina grannar. Så är det som träd utan rotsystem. Och det blir en sak.
2: Nu känns det otroligt eh, tråkigt att, att stanna den första delen av vårt samtal med att. Det blir hemsamt När vi ska tala om kärlek Men vi, vi behöver ändå Ta en liten paus Så jag säger Tack för nu Och ser fram emot nästa del Av vårt samtal tack. tack för att du lyssnade
0: Du har hört Angeläget En podd med Lena Fageus och gäster Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation kyrkanse Tack för att du lyssnade!